0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ähm, ein Kapitel aus dem Epheserbrief Und zwar es ist es das zweite Kapitel. Ich lese heute aus der Übersetzung das Buch. Das ist eine Übersetzung von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, und auch ihr die ihr früher sozusagen tot wart, durch eure gottwidrige Lebensweise und die Schuld, die ihr auf euch geladen hattet, habt euer Leben genau so geführt, wie es dem in dieser Welt herrschenden Zeitgeist entspricht, dem mächtigen Herrscher in der Luft. Das ist der Geist, der sich jetzt in den Menschen auswirkt, die sich dem Ungehorsam gegen Gott verschrieben haben. Ja, wir alle haben uns früher so verhalten und die Begehrlichkeiten unseres selbstsüchtigen Wesens in den Vordergrund gestellt. Es gibt schon zwei verschiedene Arten des Geistes. Es gibt den Geist Gottes und es gibt den Zeitgeist. Es gibt den Zeit der Welt, den Geist der Welt die sich gegen den Geist Gottes wenden und rebellisch, selbstsüchtig und egoistisch ihre eigenen Ziele durchsetzen und das auf Kosten der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Es ist immer eine Frage der Entscheidung und des Willens, möchte ich mich dem Zeitgeist ähm, ja, dem egoistischen, selbstsüchtigen Geist hingeben oder möchte ich mich Gott hingeben? Auch wenn man denkt, man wäre frei, frei von Gott, dann ist man doch besessen und, ähm, ja, bestimmt vom Zeitgeist und vom Egoismus. Insofern ist das nicht unbedingt eine wirkliche Freiheit. Eine Freiheit eher ist es eine zerstörerische, und eine schädliche Freiheit in Gänsefüßchen. Und weiter geht's. Wir haben das getan, was unsere Selbstsucht und unser Denken uns vorgaben. Und wir standen ganz genau wie alle anderen Menschen aufgrund unseres Zustands unter dem Strafgericht Gottes. Solange wir dem Zeitgeist folgen, stehen wir unter dem Strafgericht Gottes. Gottes. Wir sind verantwortlich für unser Tun und wir können uns nicht auf die Gnade Gottes berufen, da wir einem anderen Geist folgen. Ab Vers 4 heißt es: Aber Gott, der überreich ist, in seinem Erbarmen, hat uns ganz eng mit dem Messias Jesus verbunden. Das tat er durch seine große Liebe, mit der er uns beschenkt hat. Das hat er getan, als wir noch tot waren, durch unsere gottwidrigen Taten und hat uns zusammen mit dem Messias wieder zum Leben erweckt. Ja, durch seine unverdiente, unverdiente Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns quasi aus dem Tod herausgezogen und hat uns seine Liebe geschenkt und hat uns gerettet. Und das aus seiner unverdienten, unverdienten Gnade heraus. Ab Vers 6 heißt es, Gott hat uns zusammen mit ihm, mit Jesus zum Leben auferweckt und uns zusammen mit ihm in den, Himmels, in den Himmelswelten auf den Ehrenplatz gesetzt. Diese Wirklichkeit erleben wir in der Verbindung mit dem Messias, mit Jesus. mit Jesus. Auf diese Weise soll in den noch kommenden Zeitaltern der alles übersteigende Reichtum seiner unverdienten Gnade deutlich werden. In der Güte, die Gott uns im Messias Jesus geschenkt hat. Denn genau diese Gnade hat euch durch euer Vertrauen auf Gott gerettet. Ich wiederhole. Denn genau diese Gnade hat euch durch euer Vertrauen auf Gott gerettet. Und das habt ihr euch nicht irgendwie selbst erarbeitet. Nein, es ist ein Geschenk, das Gott euch macht. Es ist ein, es ist keine Belohnung für bestimmte Taten, sodass auch kein Einziger sich deshalb selbst loben kann. Ja, das ist das Wunderbare. Der Glaube, die Erlösung ist einfach aus Gnade und sie ist ein Geschenk. Und wir werden nicht erlöst, weil wir Gutes geleistet haben. Es ist also nicht wie in der Welt wo unsere Leistung entscheidet, was wir als Gewinn, als Lohn bekommen, sondern wir bekommen das, was wir brauchen zum Leben, aus Gnade und ohne Vorleistung. Ich wiederhole nochmal. Und das habt ihr euch nicht irgendwie selbst erarbeitet. Nein, es ist ein Geschenk, das Gott euch macht. Es ist keine Belohnung, für bestimmte Taten, sodass auch kein einziger sich deshalb selbst loben kann. Der Lob gebührt alleine Gott. Wir können Gott dafür danken und nicht uns selbst, denn die Erlösung bekommen wir von Gott geschenkt. Und weiter heißt es, denn wir selbst sind ja Gottes kunstvolle Schöpfung. Er hat uns durch den Messias Jesus erschaffen, damit wir dann auch das tun, was wirklich gut ist. Diese Taten hat Gott sozusagen schon vorbereitet und wir sollen sie jetzt in unserem Leben in die Tat umsetzen. Es sind Taten, die er vorbereitet hat. Ebenfalls sind es keine Taten, die wir aus uns selbst alleine heraus tun, sondern mit seiner Hilfe, durch seine Kraft und ja, es sind Taten, wie gesagt, die er vorbereitet hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben, die Einheit der Gottesgemeinde. Ab Vers 11 heißt es, deshalb erinnert euch daran, früher wurdet ihr, die ihr eure natürlichen Herkunft die ihr eurer natürlichen Herkunft nach zu den nichtjüdischen Völkern gehört, als unbeschnittene bezeichnet, von denen die die äußerliche Beschneidung an ihrem Körper tragen. Ihr war damals ohne Kontakt zu dem Messias, ohne Anrecht auf das Bürgerrecht im Gottesvolk Israels, ja außerhalb der Gottesbeziehung auf der ja ganz besondere, Zusage ruhen. Ihr hattet keine wirkliche Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt aber ist eine neue Situation eingetreten. Ihr, die ihr früher weit entfernt von Gott wart, seid ihm jetzt näher gekommen, und zwar durch das vergossene Blut des Messias. Ja, das ist eine neue Zeit, ein, ein neues Zeitalter, und ein neuer Bund, der alte Bund wurde nur mit dem Volk Gottes, mit dem jüdischen Volk geschlossen. Und der neue Bund ist auch für uns bestimmt. Ein Bund, den man eingehen muss, kann, darf und der nicht selbstverständlich ähm, für jeden gilt, der geboren wird, der auf der Welt ist. Ja, es ist wie ein Ehebund, den man schließt. Und ohne diese Schließung ist, sind die nötigen und die folgenden äh, Vorzüge nicht zu erreichen, nicht zu bekommen. Und diesen Bund hat ermöglicht Jesus durch sein Blut, durch seinen Tod am Kreuz. Ab Vers 14 heißt es, er selbst ist unser Friede. Er hat aus den beiden Gruppen eins gemacht und hat die trennende Mauer, die dazwischen stand, abgerissen. Nämlich die Feindschaft. Ich wiederhole nochmal den Vers. Er selbst ist unser Friede. Er hat aus den beiden Gruppen eine gemacht. Und hat die trennende Mauer, die dazwischen stand, abgerissen. Nämlich, nämlich die Feindschaft. Durch die Hingabe seines Körpers hat er das Gesetz außer Kraft gesetzt, das aus vielen einzelnen Vorschriften und Auswirkungen bestand. Sein Ziel ist es, Frieden zu schaffen und so in sich selbst aus den Zweien eine neue Menschheit zu schaffen. Ja, das eine bleibt und aus dem Zweiten entsteht eine neue Menschheit. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir ein Auge auf das Eine, auf das Erste, auf Gottes Volk, auf das jüdische Volk haben. Es wird nicht ersetzt durch das Neue, durch das Zweite. Es wird zu einer neuen Menschheit zusammengefügt, durch Jesu Tod. Insofern ist es wichtig, dass wir ein Herz haben für das Alte in Gänsefüßchen, das genauso auch zum Neuen gehört wie wir selbst. Und Jerusalem, Israel, ist ein ganz zentraler Punkt in der Welt. Ich sage immer, es ist das Herz der Welt und das jüdische Volk sollte uns am Herzen liegen. Ich habe schon Worte gehört wie, ja, das ist das Alte, das ist Vergangen und die Geschichte interessiert mich nicht. Und ja, ich habe schon gehört, die Propaganda, dass die Israelis Besetzer sind. Und äh, es sind die Leute, die Gott am Herzen liegt. Und Gott hat ihnen dieses Land geschenkt. Es ist also keine Besatzungsmacht. Es ist nach wie vor die erste Gruppe, die hier in unseren Versen erwähnt ist. Und weiter heißt es, so versöhnte er für Gott die beiden getrennten Volksgruppen miteinander, sozusagen in einem Körper. Das hat er am Kreuz und das tat er am Kreuz und nahm so die Macht der Feindschaft selbst mit sich in den Tod. Ich wiederhole nochmal, so versöhnte er für Gott die beiden getrennten Volksgruppen miteinander, sozusagen in einem Körper. Das tat er am Kreuz und nahm so die Macht der Feindschaft selbst mit sich in den Tod. Ja, wir sind ein Körper geworden. Und wer diesen Teil des Körpers hasst, der hasst sich selbst. Wir können diesen Teil nur lieben, wenn wir unseren eigenen Körper schützen wollen. Wir gehören zusammen, wir sind vereint und das sollte uns wirklich klar sein. Jo, das tat er am Kreuz und nahm so die Macht der Feindschaft selbst mit sich in den Tod. Ja, er ist gekommen und hat den Frieden öffentlich ausgerufen. Frieden für euch, die ihr weit entfernt wart und für die, die nahe sind. Wir waren weit entfernt. Und das Volk Gottes war nahe. Und der Frieden gilt für beide Volksgruppen. Ab Vers 18 heißt es, durch ihn haben wir Menschen aus beiden Volksgruppen nun einen direkten Zugang zu Gott, dem Vater in der Wirklichkeit des einen Gottesgeistes. So seid ihr jetzt nicht mehr Fremde oder Ausländer, sondern vollberechtigte Mitbürger zusammen mit den anderen, die ganz auf Gottes Seite gehören, ja, Mitglieder der Familie Gottes. Wie ein Haus seid ihr alle gemeinsam aufgebaut auf das Fundament der Apostel, der bevollmächtigten Botschafter von Jesus und der Propheten, der Sprachrohre Gottes. Dabei ist der Messias Jesus selbst der tragende Grundstein. In ihm wird auch das gesamte Gebäude Stück für Stück zusammengefügt, sodass es immer weiter wächst und so ein heiliger Tempel entsteht, der seinen Bestand in Jesus selbst hat. Zusammen mit ihm werdet auch ihr aufgebaut und werdet so zu einem Ort, wo Gott durch seinen Geist Wohnt. Wir sind ein gemeinsamer Tempel. Wir sind einzelne Bausteine und der Grundstein und ja, der Stein, der das ganze Gebäude hält, ist Jesus Christus. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Geheimnis des Messias. Aber dieser Abschnitt ist. Ähm, das nächste Kapitel und das werde ich euch dann morgen vorlesen, praktisch als Teil 2. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.